0: Em
1: briga de marido e mulher, ninguém mete a culã, será? Fala, maluco! E aí, sua doida? Eu sou Diogo Embroise e no dia que a mulher descobrir o poder que um chute no saco bem dado tem, acabou a violência doméstica.
0: <risos> acabou! Chuta o saco
1: desses homens, tudo! Será? Ah. É assim? Ah... E aproveitando a frase da Fernanda aí, se um dia vocês me verem apanhando da minha mulher, pode meter a colher mesmo, tá? E salva aí, mano. deixa esse negócio rolar. E aí? Voltamos. bem. Quase que não gravamos, né, Fernanda? Quase. 40 do segundo tempo, vai. Mas
0: vai sair. Já saiu. É, eu já tá escutando. Olha aí. <risos> Então no episódio de hoje a gente vai trazer um formato diferente, a gente tá acostumada aqui a conversar entre nós, a gente já trouxe uma convidada e hoje a gente decidiu então falar um pouquinho sobre uma série nova da Netflix. É, vocês aproveitaram o final de semana pra dar uma maratonada? Pois é. é. A gente escolheu a história dessa jovem mãe que decidiu abandonar um relacionamento abusivo com o pai da filha dela. Essa série aborda violência doméstica, maternidade, pobreza, questões de saúde mental, depressão, como é ser mãe solteira, né? E aí fica bastante claro pra gente como ainda, nos dias de hoje, a gente vê a mulher ou a vítima sendo desacreditada e essa violência sendo um comportamento que a sociedade simplesmente naturaliza. É, e aí a gente decidiu falar um pouquinho sobre isso e tentar entender também qual é a opinião de vocês, o que, que vocês conseguiram absorver né, da história, pode ser que vocês tenham entendido algo diferente da gente, Fiz aí.
1: Tá bom, muito bem. Bela introdução, vamos aos recados e depois a gente volta então para uma maratonada rápida aí nessa, nessa série, tá bom? Eu... E aí pessoal, como vocês estão, essa sessãozinha de recados hoje vai estar mais curta, vou insistir mais uma vez no que a gente sempre fala, a importância de compartilhar o conteúdo que vocês acham legal, vou falar que não tô mais ligando tanto no Instagram. Instagram a gente já vai bater mil seguidores, mas não quer dizer muita coisa. Instagram é um meio da gente comunicar mais rápido com vocês, mas o nosso foco é aqui mesmo. Então, a gente vai monitorando aqui como é que vão entrando os episódios, o que, é que vocês vão escutando. A gente vai acompanhando isso semana a semana. Tem tido realmente um progresso, não dá para reclamar disso, né? mas queremos mais, esperamos mais. Se, de fato, é isso não tem jeito. Eu sei que tem uma galera que tá gostando muito mesmo e que não, não, não perde uma sexta-feira, mas a única maneira da gente crescer é chegando a novas pessoas. Então, recomenda, né? Quando você come aquele docinho gostoso, quando você vai naquele lugar bacana, você não recomenda para seus amigos? Acho que é, uma, é um bom conselho aí, é um bom companheiro para as horas de trânsito, para aquela louça que você vai lavar. Eu acho que compartilhem de preferência nossos canais na né? Spotify, YouTube e tudo mais, tá? Sem alongar, mas vamos aos recados. Primeiro recado da Maria Aparecida, mais do que um recado pra gente, acho legal porque é um relato dela. Ela começou a ouvir o episódio 8, aí agradeceu a gente por mencionar. E aí ela fala assim, no início do podcast vocês mencionam sobre o conteúdo abordado no episódio 7, Lutemos. preciso dizer inclusive, foi através dele que conheci vocês. Me identifiquei com o tema justamente porque estou lidando com o um processo de luto também. Perdi minha mãe tem seis meses. Me vi em várias das fases que vocês abordaram. Principalmente aquela em parar no meio do expediente do trabalho, no meu caso em um hospital, e começar a chorar. Mas no momento estou no quarto estágio, depressão. Cheguei em um ponto que percebi que precisava de ajuda, porque estava difícil seguir até com as atividades mais simples do meu dia a dia. Comecei acompanhamento com psiquiatra e psicólogo, Sigo no momento sendo medicada e fazendo psicoterapia. Não fui medicada de início exatamente pelo mesmo motivo que vocês mencionaram no podcast. Ele me disse que eu precisava me permitir sentir a dor que eu estava sentindo, que fazia parte do processo da perda. Eventualmente ele viu a necessidade de entrar com a medicação. Alguns dias mais difíceis que outros, mas percebo que a terapia tem me ajudado muito a trilhar todo esse percurso das fases do luto. E sigo tentando ficar bem. Muito bom, muito bom mesmo, assim, né? porque vai de encontro justamente ao que a gente falou é um relato aí que mobiliza a gente do lado de cá tamo junto nessa caminhada se o bicho pegar grita aí a gente joga mais fala aí Fernando
0: e me conta o nome desse desse colega aí que eu fiquei curiosa gostei da conduta dele é gente boa boa né boa uhum. a
1: conduta isso é aí mesmo.
0: tá de parabéns não sei não quem é seu médico mas diz que ele tá de parabéns
1: isso aí e aí ela fecha falando, ó, passando para falar do episódio 8, que finalmente terminei. Ri muito com a imitação da senhorinha da Top Term. Aliás, ela deve ter adorado <risos> publicidade gratuita. Sobre o conteúdo abordado, foi ótimo novamente. Com boas dicas alimentares. Sigam com o projeto, porque tá dando muito certo. Parabéns aos dois.
0: Muito é. obrigada.
1: Muito obrigada. Parabéns a nós três, né? Vocês vão contribuindo, vão colaborando. É, a nossa querida Araci da Top Term e Entendeu a brincadeira que a gente fez. Ela mesmo já falou a respeito disso. né? Ela, ela leva sempre numa boa essas brincadeiras que fazem com ela. Ela sabe. Ela é a pessoa que, que leva a empresa nas costas. né? E ela sabe o quanto isso aí seria motivo do pessoal sacanear ela. E ela tira a onda. Né? Porque ela acaba fazendo o que gosta. Sem, sem vergonha do que ela é. Típico exemplo de autoestima. Muito bom mesmo. Outro recado que temos hoje é... Esse recado aqui, a pessoa disse que não precisa falar quem é. Tá bom? Aí vem assim. Oi, gente, comecei a caminhar hoje. Estou aqui na cozinha adiantando minha vida com os vários tipos de legumes e verduras. Já gostava, mas aumentando a variedade depois do último episódio. Saindo da zona de conforto em todos os sentidos. Obrigado por vocês partilharem com a gente um pouco do conhecimento. Já estou esperando o próximo episódio de sexta. E aí tem um sorrisinho. E agora ela tá rindo lá porque ela pegou a referência. E quem ouviu o último episódio vai pegar também. É, tentei disfarçar, mas não deu muito, né? É.
0: Muito bem.
1: Chega, né? Tá bom. Fiz o nosso jabá. Li dois recadinhos aqui... Vamos, vamos ser mais breves... Um monte de gente batendo palminha... Um monte de gente interagindo... Comecei a botar muito mais postagem também... Então... O que vocês quiserem falar... Especificamente a respeito dos episódios... né? Como essas duas... Queridíssimas ouvintes... Fizeram... Sintam-se à vontade... Agora nosso... Nosso meio será... O DM... Tá bom? Ah... Faltou uma coisinha... Nosso site está no ar... Tem muita gente que não conhece... O link agora... Da nossa bio... né, Do Instagram... Vai jogar para o nosso site... Agora, qualquer um que colocar vaisetratar.com.br vai parar no nosso site. E ali vai ter a resenha do episódio. Ali vocês vão poder fazer comentários também. Tem a opção de ir lá já de escutar pelo Spotify, pelo YouTube, por tudo. Pelo Deezer, que a gente conseguiu incluir também. E Amazon Music vaisetratar.com.br Ficou mais fácil vocês divulgarem agora para quem vocês quiserem, tá? E dá para escutar direto no site também.
0: Isso aí. Muito que bem. Podemos?
1: Chega. Vamos? Vamos. Até logo! Vamos ali, vamos ali,
0: vamos ali. Eu que você precisa aprender a respeitar o meu corpo, a minha lei e você tem que escutar. Sim. Quando eu digo não, é não. Quando eu digo não, é não. Para quem ficou em dúvida ou para quem não faz a menor ideia do que a gente tá falando aqui, a série, né? Da qual usaremos como. Exemplo para trazer esses assuntos que eu citei antes. Chama Made. Né? É uma série que foi uh, uh, baseada num livro. né? Esse livro em, em português chama Superação. E a partir de agora, para quem ainda não assistiu, pausa. Corre lá, assiste e volta. Ou, se quiser saber mesmo, fica aí.
1: É, o episódio vai ficar aqui, a gente não Mas... vai entrar.
0: Vai rolar spoiler. É só spoiler.
1: Porque pra falar, aqui é a série, ah, mamãe, que foge, né? A introdução bacana que a Fernanda fez, né? Na, na, no outro bloco. É isso aí, você lê na sinopse do Netflix, pô, aqui a gente vai falar do que que rola mesmo, do que que acontece, nosso olhar. Então, galera, é com spoiler mesmo, não tem outro jeito de fazer esse review aqui que a gente se propôs a fazer pra vocês. Então se não assistiram, assistam se não ligarem para isso, se quiserem ver aqui, de repente despertar o interesse pela série, eu acho que não perde a graça particularmente, né, não tem nenhuma grande surpresa para acontecer e tal não. mas né, acho que, que vale dar uma olhada lá, de repente você não gosta da série e aí você nem volta aqui também, a gente se fala semana que vem, tá tudo você bem, a gente não triste. vai ficar triste não zero Pô, Fernanda, olha só a ideia da gente fazer isso aqui, né, esse esse review, a gente está tentando alguns modelos diferentes de episódio, né? E aí a gente falou assim, vamos falar de um seriado, vamos falar de um seriado. Acho que o pessoal tem essa curiosidade, né? O pessoal às vezes no, no consultório pergunta para mim assim, pô, e aquele filme assim, aquela pessoa é, é bipolar, aquela pessoa é isso, aquela, é, é... as pessoas acho que têm uma ideia de que a gente vai ter um olhar técnico, sabe? Ah, você vai ficar me analisando se, se eu encontrar você numa festa? Não, cara, pra te analisar eu cobro caro pra caramba, não vou só fazer isso de graça <risos> na festa, não, mas a festa que tem bebida, eu vou beber, eu vou fazer outras coisas, né? Então o pessoal acha que a gente olha com outro olhar. É claro que não dá pra tirar o psicólogo do Diogo nem a psiquiatra, a médica de família da Fernanda. Então é claro que tem um olhar a partir do que a gente conhece, e aí eu acho que vale a pena, né, quando isso for o relevante da série, que é o caso, a gente fazer um review, né, não, não, vai, não vão ser dois leigos aqui dando uma opinião crítica de cinema, eu por acaso gosto muito de cinema, mas a ideia aqui é dar esse olhar, né, o olhar do, do profissional de saúde mental a respeito do que está que acontecendo, contar um pouquinho dos bastidores para vocês, para que vocês possam identificar e se desvencilhar, se possível, na vida de vocês, né.
0: E ainda que sejamos profissionais da área da saúde e de saúde mental, basicamente, é interessante que as pessoas tendem né, a querer rotular. Então, é preciso ficar claro que não dá para fechar a diagnóstica. É óbvio que a gente vai falar o que parece, o que, né, o que fala, mais a favor. Mas pra gente fechar a diagnóstica, existe, né? critérios, existem é, regrinhas, vamos dizer assim, né? Tem um livro escrito, que é um manual. Então, assim, é óbvio que uma série, um filme, dificilmente vai te dar é, é, elementos suficientes para que você faça um diagnóstico. Alguns, como o Diego até vai citar daqui a pouco, já vem pronto. Então, você não tem nem o que contestar, imaginar, é, ponderar. Mas, na maior parte das vezes, a gente não vai ter informação suficiente para fechar esse diagnóstico e tudo bem.
1: E nem precisa, né?
0: Exato, exato. Isso não vai mudar o, o entendimento e, e o, o caminhar, o desenrolar do, 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 do o, o desfecho, né?
1: A gente falou no episódio de vícios sobre o uso, o abuso de substâncias, né? o, a, a adição... Né, propriamente dita, então vamos começar pelo mais fácil, o Chan, que é o namorado, marido da moça.
0: Namorido.
1: Alcoolista, né? <risos> explica a história do, do alcoólatra para gente, vai? Eu o não vou explicar falar.
0: nada, fala você.
1: Eu não, não sei nada disso, para mim é alcoólatra. Todo mundo sabe que é alcoólatra, quem é que não sabe que é alcoólatra aí? Mas não, não, os médicos falam alcoolista, gente. Fala aí porque explica, ué. Ou vai ser só isso? Então tá bom. Então vou continuar chamando de alcoólatra. Então, <risos> o, o bebum lá. Por que, que o bebum é alcoólatra? E vou continuar falando errado. Você vai ficar nervosa aí. É... <risos> Vocês perce... Para de rir. O cara tem um problema.
0: Sim, ele tem um problema. tu hum, tá rindo do problema
1: dos outros. É porque você não bebe. Não.
0: Não bebo.
1: Pois é. Então, vamos lá. O Chan é um cara que, que tem a personalidade dele formada por conta de quem ele é quando ele faz o uso de álcool. E o mais importante, né? ele não consegue se desvencilhar. Ainda que ele tente, ele não consegue viver muito tempo sem o álcool. O que você que está rindo?
0: Não, agora eu fiquei, curi eu fiquei curiosa. Não, agora eu quero falar qual é a diferença.
1: Não, agora também não. Próximo, próximo.
0: Deixa. a gente vai fazer um episódio
1: que é merdas que o povo fala não, e aí deixa. você vai Agora falar é que você não deixa. gosta quando fala
0: é porque eu sei que você trouxe isso pra mim implicar comigo, porque eu sempre corrijo mas já que eu sempre corrijo já que eu sou a chata, deixa eu ensinar né
1: hum. Hum. vai lá então, só dessa <risos> vez hein?
0: Não é. é porque na verdade alcoólatra faz menção a quem adora álcool, adora no Opa. sentido de adorar né e, na verdade, a pessoa que é viciada em bebida alcoólica, sim, é alcoolista. Então, a gente não idolatra o álcool, né? A gente tem uma dependência química, né? Uma dependência ao, à substância, né? Do álcool. Hum. Então, por isso, alcoolista.
1: Uhum. Vou ler dicionário, não, tá bom. <risos> Alcoólatra, substantivo Sinônimo de alcoolista Tá bom O Alco que é alcoolista? Substantivo masculino O mesmo que alcoólatra. <risos> Tudo bem, Fernanda Então, alcoólatra, Não, não é mais A partir de agora, dessa explicação, ele é alcoolista Porque ele não consegue se desvencilhar Do álcool, tá? Mas isso é um transtorno? Isso é uma doença? Tem lá no DSM, não tem, Fernanda? Tem,
0: abuso é. do álcool
1: É um... F qualquer coisa, lá. H qualquer coisa, D qualquer coisa. Na verdade é Z. É, Z. Isso. É porque eu não cheguei nessa parte ainda. Não, não. É lá é, no final. É. Não, não,
0: não. E, tanto ah, faz, a gente falou que tanto, tanto faz. faz. É, tanto é, faz. É, é, Nossa.
1: Tanto faz. Volta. Beleza. É, Alex. Ah, Alex. Se a gente for falar de tudo isso... Achei que você estava
0: chamando a Alexa.
1: Alexa. Toca Vai Se Tratar Podcast.
0: Tocando vai se trapar. No Amazon Music, eis o episódio 8: Célebre Cérebro.
1: Ah, até a Alexa já sabe o que é bom, tá vendo?
0: Muito bem!
1: Episódio 8 é o último, porque esse aqui é. Cara. O Vórtex Temporal agora. Esse Fala, não foi. Fala, maluco! Oh, sou eu. Aí, eu! sou a Eu sou o Jovem Alexa, para. Vamos voltar pra cá. A Alex, dá pra gente dizer que tem uma hora ali que ela passa por um episódio depressivo? Sim. Dá, não dá? Dá. Aliás, foi a metáfora ali mais, mais bonita que eu achei, assim. Falando é de do cinema sofá? agora, ela sendo tragada pelo sofá, foi muito muito maneiro aquilo ali, porque todo mundo escurece o ambiente, todo mundo faz um, um som meio assim, bota a pessoa no ou ela sendo tragada pelo sofá é a sensação da pessoa que de fato não vai conseguir levantar dali por muito e muito tempo. Né? Sim. Tá. E a Paula, a mãe dela? Essa é a famosa biruta, né, cara? <risos> no senso comum, piroca das ideias. Doidinha. Né? Doidinha.
0: Aí, fala é, a aí. é a mãe hippie. É a mãe né? hippie. Ela é a mãe hippie.
1: Assim. É. Ela é... E, e aí, bipolar, esquizofrenia, enfim. enfim. Ah, já fomos, né, Fernanda? Não é isso. Não é sobre isso. Não é isso que a gente vai fazer. É, realmente dá para começar a traçar alguns perfis ali. dá pra... Mas, como o Fernando falou, o que não dá é para eu pegar eventos isolados e olhar para o quadro e querer traçar um diagnóstico.
0: Tá né? se trazendo a curiosidade? Deve. Ela é mãe de verdade na vida real da atriz que faz a Alex.
1: Hum. Que
0: divertido.
1: Não tô deixando você se divertir com a informação. <risos> Posso trazer outra curiosidade? Ela não existe no livro. Ah, mãe. Ela, ela é um personagem da, é, da série.
0: Sim, a mãe não, no livro não. Vamos até parar porque, de falar curiosidade, vamos. Até ver porque a, a mocinha do, do livro, que eu esqueci o nome dela agora. Uhum. Eu, eu tinha. Tá
1: toda apelido. tatuada, casada com quatro filhos, Fala.
0: Isso. Você ela teve, tudo. ela teve ainda menos rede de apoio do que a do que a Alex. Você vai, é? você vai falar a respeito. Na né? verdade, não teve tá ninguém para ajudar.
1: pegar o gancho, ajuda, consultório, terapia, eu, Diogo, vamos começar a brincadeira então, lição pra mim, primeira lição pra mim desse troço, quer dizer, que eu já sabia, mas eu espero que vocês tirem essa lição também, a importância, seriado pra mim, deixa muito claro, a importância de você pedir ou aceitar ajuda a Regina, a Regina,
0: Regina,
1: Que no início é a vaca lá, né, que ela Kant. cita no livro, Kant. O Nate, que é o cowboy Saradão lá, né, o hum? Muhammad, Muhammad, <risos> cowboy. Eles se mostram como opções para ela, né? De ajuda num primeiro momento, e ela só faz negar essas ajudas, né? Coisa desenrola depois. Fica um pouco mais claro que, que o rapaz tinha outras intenções com ela. Né? Mas vocês vão ver como é que isso que acontece com a Alex se fecha um ciclo que é retroalimentado e que ela não consegue sair de dentro. Então qualquer coisa que venha a quebrar esse ciclo seria bem-vinda. Ainda que ela não estivesse apaixonada né, pelo Nate, é, morar com o Nate por dois meses, três meses, quebraria o ciclo né, de, de, de encontros e de submissão dela com o chão, ela sairia desse ambiente tóxico, ela poderia estruturar uma saída, coisa que era impossível dentro do ambiente que ela estava, né? e aí uma coisa que passa pela vida de alguns pacientes que eu acompanho, é a ideia de que a vida precisa ser uma luta, né? a gente escuta, né? nada vem fácil nessa vida, calma aí cara, às vezes, alguma coisa pode vir fácil. Ah, não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis significa que ninguém vai te oferecer uma coisa se não quiser algo em troca, né? Uhum. Não vão simplesmente te dar uma oportunidade para te ajudar. As pessoas provavelmente vão estar interessadas em alguma coisa. Se a sim. oportunidade for boa para os dois, mas sim, uma pessoa pode ser solidária e ter muitos recursos e estar tá querendo dividir os recursos contigo, sim. A sua vida não precisa ser o sofrimento que ela é. Então, muitas vezes aparece, né? aparecem oportunidades, pessoas oferecendo ajuda, e a pessoa que está em sofrimento, né? o Freud vai chamar isso do gozo do sintoma, parece que ela está tendo algum tipo de recompensa naquilo ali que ela está fazendo, e ela não sai do sofrimento, tendo a opção de sair. Né? Não estou dizendo aqui que... Bastaria ela querer para sair disso. Estou falando de pessoas, de situações que apareceram como é, possibilidades de quebrar o ciclo, né, para ela começar a esboçar uma saída, né, duas pessoas que se mostraram, e primeiro, ela não pedia ajuda, e segundo, quando as pessoas ofereciam ajuda, ela não aceitava. Por outro lado, a mesma Alex, que não pede e não aceita ajuda, fica o seriado inteiro tentando ajudar o raio daquela mãe doida dela, né? Uhum. É, a mãe, primeiro, não identifica que tem problema algum, né? Então, se você não tem um problema, você não precisa de ajuda. E depois, quando ela até aceita a ideia da Alex de que ela tem probleminha, ela fala assim, ela fala muito claramente, já no final da série, que Alex, vai, segue o teu caminho, eu não sou o problema seu. Ou Sim. seja, quantas e quantas vezes, Fernando, a gente vê esse comportamento nos pacientes? Sim. Tentando ajudar todo mundo que tá ao redor e se queixando de que não tem tempo, de que não tem energia, de que não tem grana para resolver suas próprias questões. Então, é, é, é para se pensar quantas áreas estão escutando a gente aí do outro lado agora. Não dá para ajudar quem não está disposto a ser ajudado.
0: Isso aí. Acho que a, a grande questão é essa, né? Acho que o primeiro passo é você identificar que você tem um problema. E aí você vai pedir ajuda. Ou até que você ofereça, mas essa ajuda só vai ser aceita se você identifica mesmo como problema.
1: Outro ponto que eu peguei. Sinais. O fato da Alex, e isso mostra no seriado, ter visto e convivido com violência familiar na infância dela, pode ter feito ela normalizar certos comportamentos violentos e demorar um pouco mais para identificar o abuso que ela estava sofrendo. O que, que eu estou dizendo? Estou dizendo que quando eu vou fazer uma anamnese lá no consultório e pergunto assim como é que foi a tua, tua infância? 80% das vezes respondem normal. Óbvio, normal. ainda bem que foi normal. Eu só preciso saber o que, o que, que é normal para você. você. <risos> Exatamente.
0: Eu, eu escuto muito isso quando eu pergunto, sei lá, como é que é a sua alimentação? Ah, normal.
1: Normal. A é, minha claro. resposta é sempre é. Ela. ela come pela boca e caga. Peraí.
0: <risos> pois é, então, isso é algo que eu escuto muito no, no consultório, né com, com outro tema, com outra temática. Quando eu pergunto para o paciente. É, é, como é que é a alimentação dele, por exemplo eu sempre escuto, ah, normal doutora eu falo, beleza que bom que é normal mas normal pra mim pode ser comer hambúrguer e batata frita o dia inteiro então assim, acho que as pessoas <risos> acho que as pessoas não elas perdem, né, o parâmetro e aí normalizam coisas que talvez não sejam tão adequadas de estarem sendo feitas ou sofridas né
1: Uhum. no caso que a Fernanda está falando, perdeu o parâmetro, ela teve que ter um parâmetro anterior. Aí o que eu estou falando aqui é que esse parâmetro inicial, inicial. dela, é. né? ela criou né, as bases dela comportamentais lá na infância, observando e vendo o que é um casal normal. O casal é, normal, é o normal é o que bate na mãe, o casal normal é o que grita, o normal é a É o é a que mãe. chega
0: bêbada em casa. É isso, isso é o normal.
1: A série já começa dizendo a que veio... Logo no iniciozinho, é, mostra a, a mão do chão, toda vermelha, né, de, de, de ter arrebentado alguma coisa com um soco, é, vidros pelo chão da casa, quando ela está fugindo pela primeira vez, né, com a filha no colo, um buraco na parede. Na parede. Então, uhum. os sinais estão ali, claros, desde o início do filme. É, por que, que isso me chama a atenção? Isso me chama a atenção porque geralmente o pessoal quando chega com essa queixa né, de, de violência, eles já chegam com o pacote todo desenrolado, infelizmente. Que é, não, era assim, era assado, em algum momento é, é, isso escalou e ele começou a ficar muito impaciente, é, e depois é, ele começou a aumentar o tom de voz, e aí eventualmente jogava coisas dentro de casa, até que um dia ele quebrou um copo, uma porta alguma coisa dentro de casa Nossa e fã. aí então os sinais né, vão escalando ao longo do tempo e tem um negócio que a gente fala, né eu vou até levar essa lá para o grupinho lá dos traders né, a galera que trabalha na bolsa fala assim é, o trader, né, o cara que está operando na bolsa ele é o único cara que vê a faca caindo e fica torcendo para ela virar e, e voltar a subir né? você vê a ação caindo, vê a ação caindo vê a ação caindo, em vez de você sair logo da operação você fica esperando ela subir analogamente a isso pois é, a pessoa que está sendo abusada ela vê que a coisa está escalando, escalando, escalando e espera que em algum momento que Deus vá tocar na cabeça né, do, do parceiro lá e vá fazer ele virar um santo e parar com tudo que está fazendo, a coisa não regride um passo sequer então isso é algo para se pensar também é, o quanto uh, alguns sinais estão sendo negligenciados né e a situação está escalando e as Alex que estão escutando a gente aí estão se identificando
0: isso aí é na verdade ainda que os sinais estejam claros tem duas questões uma é de fato elas não identificarem isso como um problema por normatizarem a situação e tem uma segunda porque existem complicadores para a situação, né? Tem de fato a falta de apoio psicológico, falta de apoio jurídico, às vezes não tem outro lugar para ir, né? Não tem dinheiro, não tem o que fazer com aquilo e acaba se submetendo por essas questões. Uhum. E aí eu acho que você pode trazer um pouquinho disso porque a gente vê isso na série também, não vê?
1: Pois é, especificamente falando de dinheiro, né, que é outra coisa que, que marcou bastante. A falta de dinheiro acaba perpetuando a dependência da Alex com o chão. Por outro lado, ela começa a frequentar né, casas de pessoas que têm melhores condições financeiras, mas vê que essas pessoas também têm suas questões. Né? Então, a, a história de que o dinheiro é a solução para todos os problemas... Não cola, não uhum. funciona. Ajuda. É, é na prática, é, ela mesma fica meio... Tem uma hora do seriado que ela fala assim... Não, mas... Mas por quê, assim? Tá tudo bem contigo, afinal de contas, você tem sua casa, você tem seu carro, né?
0: Como se isso bastasse.
1: É, não. É bastante perturbada com as questões recentes aí, com o investimento de vida que a Regina tá passando lá. O dinheiro, então, não é a solução para os problemas, mas a falta dele causa e mantém alguns deles, né? E aí essa parte da, da dependência econômica fica dependência bem clara, né? É um dos principais complicadores ali.
0: E mostra também é, é, a falta de apoio mesmo é, é, de políticas, né, sociais para ajudar. Ainda Objetivas, que nos né? é exato, ainda que nos Estados Unidos existam 300 mil programas, a dificuldade que é para ela se, se inscrever, né, o, os entraves, as exigências, uhum. como tudo vai esbarrando né? na, na questão de não ter dinheiro, de não ter um contra-cheque, de não ter um emprego, não sei o quê. Então, assim, é uma bola de neve, é um ciclo mesmo, vai se, vai se alimentando, né? Então, ainda que a mulher queira sair daquela, daquela situação, é difícil.
1: Você está falando, eu estou lembrando de uma parte né, que ela resolve correr atrás da faculdade e aí ela está do lado de fora do abrigo, né, onde as mulheres vão telefonar e ela começa a correr atrás e pedir informações e fazer uhum. e as mulheres olham para ela meio de rabo de olho com uma cara de tipo... que... Porque é isso, né? É, a, gente, a gente tem alguns estereótipos, então a gente tem a ideia de que a pessoa que está sendo ajudada pelo governo é uma encostada mesmo, né? A pessoa está ali só no bem bom ganhando o que o governo está dando para ela. E aí, eu acho que a série traz essa reflexão também de que, mas olha como é, que é difícil fazer alguma coisa diferente disso. Primeiro que ela é minoria. Talvez Sim. a galera ali já tenha tentado isso, já tenha tido esse gás dela e entra naquela de minha filha. Não adianta você tentar certo. isso, porque isso não vai dar certo. Então, todo mundo olha pra ela com uma cara meio de, ih, tadinha, tá começando agora, tá tentando, já passamos por aí, sabe? Uhum. É, é, é muito fácil cair nesse lugar, né? Muito... É, parece que to, tudo, tudo empurra mesmo pra, pra esse estereótipo que a gente tem, né? É, a mulher que tá sendo abusada, está sendo violentada, bastava ela sair de casa para resolver isso, é, mas o governo ajuda esse bando de gente aí e não podia estar tá ajudando e não precisava, mas ela já tem a ajuda do governo, então não vai fazer nada, não vai se mexer mesmo, então né, a gente vê como é, que, como é que isso vai se formando lá na, na carne, né? Outro ponto, que esse a gente não pode deixar passar batido. Violência física e ou violência psicológica. Aí é polêmico. Porque, por exemplo, eu li e vi alguns reviews falando que não houve ou simplesmente não citando abuso físico. Somente o psicológico. Né? Então, eu acho que a gente tem que tirar as vendas, tem que tirar os óculos escuros e começar a olhar para as coisas com uma, com uma visão me, menos distorcida. Né? É a parede quebrada que aparece, é o empurrão que ela recebe quando ele dá uma enquadrada nela, empurra ela contra a parede. Cara, essas são agressões físicas. O que precisa acontecer para além disso? Aliás, precisa acontecer isso, Fernanda? Fala com a gente. Precisa chegar à violência física? Uhum. De fato, uma violência psicológica já não seria o suficiente
0: para
1: configurar
0: Sim, é, aqui no Brasil a gente tem a, a, a lei Maria da Penha, né? Que protege qualquer gênero que se identifique como mulher. É, de acordo então com o artigo 5º da lei Maria da Penha, a violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe causa morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, e dano moral ou patrimonial. Então, qualquer pessoa que se identifique como gênero feminino pode se enquadrar nessa lei. Acho que uma informação interessante para a gente trazer, uma em cada quatro mulheres foi vítima de algum tipo de violência na pandemia no Brasil. É... Uma em cada quatro mulheres. Sim, uma em cada quatro. Te choca?
1: No meu andar tem 10 apartamentos, pelo menos duas mulheres foram agredidas aqui.
0: Exatamente.
1: Se tiver um casal em cada, cada apartamento, apartamento, duas hum. a três mulheres no meu andar foram agredidas. De alguma forma, sim. E o assim. de baixo também e o de cima também.
0: Uhum. E pensa quantos é. andares tem o seu prédio e multiplica, é isso aí. E a gente não faz ideia, né? Entende-se né, que a ocorrência desse tipo de violência no contexto atual pode ter sido agravado com o aumento né, do tempo de, de, de convivência entre a mulher e sua agressão por conta do isolamento social. Mas é algo para chamar atenção, né? Isso ficou muito claro na minha prática clínica. Acredito que você tenha tido alguns casos, mas onde eu trabalho, a gente recebeu, vem recebendo alguns casos que são em decorrência, na verdade, uhum. de uma violência. Então, eu pego já transtornos, seja físicos ou mentais, tá? E aí, quando a gente tenta entender o que está que acontecendo, qual é o contexto daquilo... A, a coisa parte de, de, de um contexto de violência. E ainda assim, é muito difícil chegar nisso. Quando a gente chega, é algum paciente ou que já tem um vínculo muito grande... Ou que criou uma confiança muito grande...
1: É isso, isso que me preocupa, porque... Por N um motivos. Um que abriram a boca, né, Fernando? Exatamente. que não...
0: Exatamente.
1: Não tem coragem.
0: Porque é isso. A gente sabe o quanto que a gente está numa sociedade que julga. Ainda tem esse, essa ideia de que a... basta você querer que você sai disso. E, e por todos os motivos que a gente citou já antes, a gente sabe que não é assim que funciona. Então tem questão social, econômica. Tem mesmo a dependência emocional confesso que é assustador, sabe, eu pensando enquanto mulher, assim e é difícil de lidar com a situação, né porque tem hora que dá vontade de você sacudir e falar, pelo amor de Deus não, sai daí uhum. Só que não cabe a mim e eu é. sei o que não é assim que e funciona falando, sai daí, né? é, é pessoa exatamente, pessoa, pessoa, de, né? exato mas, mas angustia, né, você com a pessoa ali se abrindo pra você e você não, não tem nada que você possa fazer a respeito você vê a angústia, você... Claramente, nesse caso, você está vendo um pedido de ajuda, mas a minha ajuda também é limitada, né? Até onde eu posso me meter nessa história? Não é assim que funciona.
1: Então, botar o adesivinho no elevador, dizendo para ligar para 180 e denunciar violência doméstica, não, não funcionou muito,
0: né? Não, definitivamente não. Nenhuma das minhas pacientes nunca usaram, por exemplo. Nenhuma delas nunca denunciou o agressor, o parceiro. Não tenho nenhum dos casos atuais que ela já tenha tido a iniciativa de sair disso, por exemplo. Então, não. Tem um telefone em que você pode ligar para dizer olha, então, tem um fulano aqui que ele tá me batendo, tá me sentando o sarrafo. Foda-se. Até porque elas não se sentem acolhidas mesmo, né? Não é efetivo.
1: Eu vou ler aqui alguns relatos, tá? Não vou...
0: Reais, né?
1: É, relatos reais, né? Não vou dizer a fonte. Preservar as fontes, mas acho importante compartilhar para ver como é que isso aqui é visceral, né? Como é que isso aqui está do nosso lado e a gente, de fato, precisa de uma Desconhece. solução efetiva para isso, né? Abre aspas... É, ele exercia esse poder sendo rude Querendo tudo na hora, do jeito dele Tratando mal, humilhando Mas o pior mesmo era a indiferença Numa conversa, você argumenta Mas sua opinião não tem valor nenhum Seu desejo não significa nada A casa que construímos foi com o meu dinheiro também Mas eu não pude escolher a cor das paredes E as comparações? Ele me comparava à mulher do amigo dele Ela era mais inteligente, mais educada Quando eu fiquei sem trabalhar Depois de ter nosso filho, ele dizia ela trabalha, sabe quanto ela ganha? E assim meu marido e eu fomos nos distanciando. Esse é um relato. Outro. Outra pessoa. A violência era velada. Uma vez prendeu minha mão na porta do carro. Disse que foi sem querer, mas sei que não foi. Ficava nervoso e jogava objetos pesados em mim. Gritando, sai da minha frente. Do nada ele surtava. Só mais um, tá? Ele era militar da marinha. Pesava 130 quilos. Quer saber como ele me batia? Eu sou pequena. Ele era um homem forte. Ele me encostava no canto da parede e dava soco na minha barriga. Só que, ao mesmo tempo, fazia cócegas em mim. E eu ria. As pessoas passavam no quintal onde a gente morava e achavam que eu estava brincando. Mas estava levando soco.
0: Imagina. Sem Porra. palavras, né? Sem palavras, é, né, Fernando? É, é inacreditável. Enquanto... Ele te soca, ele te
1: faz cosquinha. Faz cosquinha pra desviar a atenção e pro conteúdo ser distorcido por quem tá do lado de fora, lá, e entender que...
0: E, e aí, vamos, vamos entrar num, num parênteses aqui. Tem que ter uma cabeça muito doentia, não tem, não? Você bate fazendo cosquinha? Como é que funciona isso?
1: Tem que ter uma cabeça muito doentia? Eu não sei porque eu tenho medo de colocar isso aí categorizar né, e deixar a pessoa se colocar no lugar de vítima, que isso é um perigo que a gente corre né Sim. parece que alegar um transtorno mental é, uma, é um jeito fácil de você não lidar com as consequências dos atos que você está fazendo, né? não sei pode ser só uma estratégia, a cabeça pode não ser doentia não, o cara pode gostar pode só... o cara pode... ele pode ter prazer em ver a dor do outro
0: esse né? era o militar? esse era, esse militar. era o militar? É. esse relato hum, é. tá tem técnicas de tortura também que você aprende né a... ah sim sem dúvida a não deixar Vocês... uhum, sim. É, Mas você que não
1: vai tem... explicar aqui não vai você que sabe tudo sobre torturas <risos> você não vai ensinar as técnicas de tortura aqui não né senão você é obrigado a cortar essa parte é. deixa BDSM para outro próximo episódio com a Fabiola. <risos> Assunto sério, pessoal. E não vai dar pra fazer piadinha hoje. Tá, ela aí Bom, volta, gente. Para, concentra. Vai. Mente doentia. Não sei. Não sei se é mente doentia ou se é uma estratégia que a pessoa tá usando lá. Olha é... lá, um bonequinho aqui embaixo no sinal. Ele, 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 ele chora em. 3 segundos. Fechou o sinal, ele chora, bota a mão na barriga, fala que tá morrendo de fome e tal, não sei o quê. Cara, tu dá 2 reais pro moleque, ele vai rindo, pô. sabe? É uma técnica, é Sim. uma mente doentia, não é não, cara.
0: Não, é essa estratégia. Tá ele... é,
1: é. É. é foda, mas é... é. Na verdade,
0: é uma, é uma mente mais inteligente, talvez.
1: Usada pro <risos> mal, né? Como a, gente tá, como a gente tá acostumado a, a falar, né? Se fosse usada pro bem, talvez o mundo tivesse um pouco melhor. Mas não dá para esperar esse mundo cor-de-rosa. Então, não mesmo. vamos nos proteger. Não mesmo. Vamos para outro ponto importante. Né? A gente já. Difícil de ter falado tudo o que falou e não, não ter esbarrado em algumas outras coisas, mas vamos ser específicos sobre isso: a dificuldade de romper esse ciclo. Né? Como é que isso fica muito, muito, muito claro? É um paciente que me, me falou isso. Ah, mas o, o troço é tão chato, cara. Os primeiros cinco, seis episódios, a mesma coisa, eu parei de ver. Eu
0: falei, pô, mas vai é é... ser. Né?
1: Vai ser isso mesmo, vai ser difícil. Ela vai rodar, rodar, rodar. Até que ela consiga, até comece a acontecer alguma coisa diferente. Você vai ficar revoltado mesmo, você vai ficar triste, você vai ficar puto, você... porque é difícil sair. Aí. E aí, Fernanda que é fácil, né? A gente apontar uma solução para o problema do outro, né? Sim. É, o quanto é, mas nós todo mundo
0: sabe, né? O que fazer com,
1: com o outro? Exato. Às vezes faz comigo. É. O quanto é que nós somos tendenciosos e preconceituosos? Então, uhum. assim, a série mostra que ela dorme com a filha no chão da estação lá da Fairport lá da da barca. É, ela dorme num abrigo para mulheres abusadas ela dorme numa casa de transição lá, insalubre, com mofo e tudo mais. Ela tenta ficar na casa do amigo lá, né, o cowboy lá que assedia ela. Assedia, eu tô falando porque é, ele se mostra muito solícito, né, ele, ele tenta chegar como um amigo, mas para mim fica configurado o assédio no momento em que ela passa a noite com o chão. não tô fazendo julgamento de valor, né? ela simplesmente passou a noite com o cara lá, depois que a mãe surta se corta toda e tal, o cara se aproveita dessa brecha e, e leva ela e ela acaba dormindo com o cara e ele tira ela de casa né? é... bom, se ele tira ela de casa porque ela está transando com o outro, seja lá com quem for, o namorado ele põe ela um para fora, né? uhum. fora de casa então, fica pra mim claro que o intuito dele não era mesmo uma amizade, não era um altruísmo. Não, a fala é... dele mesmo,
0: né? Eu não vou ficar aqui acordado te esperando enquanto você transa com o outro.
1: Enquanto você transa com o outro, né? Então, é, tô dizendo que é assédio, vamos lá, eu gosto de polêmica, eu adoro. É, talvez no lugar dele eu fizesse a mesma coisa, tá? Como assim? Ué. Primeiro que eu não sei se eu abriria a porta para uma desconhecida. Eu abriria se eu tivesse interesse, gente. Vamos deixar de ser hipócritas? Então, se eu colocar o meu interesse à frente, eu abro a porta. E aí eu tomo-lhe uma chifrada sem nem ser namorado dela e vou ficar putinho e vou querer botar ela para fora de casa. É perfeitamente, o que eu tô querendo dizer é, é perfeitamente compreensível a atitude dele. O que só deflagra que ele tinha interesse, sim. Ele não estava só se doando para ela. Né? É, acho difícil um ser humano, né? um, um homem com interesses e com desejos, é, passar por cima disso e falar não, você pode ficar, por mais que não seja a coisa certa. Né? Ele não está fazendo isso porque seria ruim para ela. Ali o ego dele ficou ferido e ele realmente deu o chilique dele lá, colocou ela para fora. Né? Então não era isso que a gente estava falando. Volta. Mas o que, que eu fico puto é que a gente é capaz de olhar para uma situação dessa e ainda assim falar. Porra, era só ela sair de dentro de casa. Ela tá apanhando do cara porque que é. Porque ela teve a oportunidade de sair. Por que, que ela não sai de cacete, você não tá vendo? É, é, chama a paciente lá, minha paciente que não conseguiu ver, que tava reclamando. Porque... Porra, pergunta pra ela por que que tava tão chato. Porque ela tá tentando sair de tudo quanto é jeito e ela não consegue, negão. E não é que, não consegue, que tu não consegue acordar cedo pra malhar, não esse não consegue é frescura mesmo esse aí, se você se levantar e for malhar você vai eu também tá mas o não consegue dela é porque os recursos dela se esgotam é porque Sim. ela tenta e bate de cabeça na parede ela tenta fazendo ela vai lá e faz tudo que precisa ser feito e no final de contas ela precisa acabar voltando lá para aquele lugar e aí eu tô falando de como é que é fácil apontar a solução do pro problema do outro e não seria diferente a série foi magistral mostrar isso também, porque a própria Alex, né, ela faz amizade com a Danielle, que era outra menina que tinha, tinha sofrido um abuso, né, e ela encontra com ela na rua, esbarra com ela na rua, e ela fica puta, porque não é possível que ela tá voltando para o agressor dela. E ali a Alex tem muita certeza de que a Danielle não podia fazer aquilo, ela não podia estar com o agressor dela de novo. Dias depois, ela mesma acaba caindo na, na, na mesma armadilha, né, então... É, eu julgo ela, a Alex julga a Daniele, a Daniele vai julgar. E é isso. Né? E a gente vai, vai ficar nesse ciclo aí, né? E, e... com essa dificuldade toda de, de, de romper, de sair desse lugar comum.
0: E por que, que ela cai né, nessa armadilha? Porque é isso também. O abusador no papel dele ele vai sempre se aproveitar dos momentos de fragilidade da vítima, vai tentar manipular, e aí vai se reaproximando, vai usar todas as ferramentas né, que ele tiver, vai tentar fazer, é, virar o jogo, né, uhum. se colocar como vítima e, e colocar a vítima real como, como é, o algoz da história. É, e é isso, a coisa vai, vai se repetindo e repetindo.
1: ponto aí talvez o último o penúltimo o olhar e o comportamento da sociedade primeiro que socialmente ela ela se vê perdida né totalmente ela não sabe os direitos que ela tem né quando a advogada lá a amiga da Regina vai ajudá-la e fala que ela tem direito disso disso daquilo que ela vai entrar com tudo bem que eu também não entendo esse direiteis lá, esse advoguete, a ah, galera costuma total. falar. Mas ela não sabe os direitos dela, né? Então é, é. É ver o quanto. Ela não
0: sabe nem por onde começar, né? Tipo...
1: Ela não sabe o que fazer, não sabe como fazer, ela não sabe quem é que pode Sim. ajudar, ela, 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 não, ela simplesmente não sabe. Né? É, os amigos em comum do casal não querem tomar partido. Aquilo que a Fernanda falou lá no início: ninguém de que. Ninguém vai meter
0: a colher, né?
1: Ninguém mete a colher. Veja bem. É, isso é o que você está falando, o que ele conta é outra coisa. Meu irmão, não tem dois Exato. pontos de vista. Se tem violência, é um ponto de vista só, não tem outro. Você não para. Enfim. É, a própria mãe, compreensiva demais com o Chan, porque ela mesmo já sofreu abuso, né? é, dentro do relacionamento, pelo menos do relacionamento que ela teve com, com o pai da Alex, e nos outros relacionamentos também? Mostram. Pois
0: é, nem só com o pai da Alex. Ela, é, ela repete, né? Ela, ela tem um padrão. Sim. Ela se mantém em relacionamentos abusivos. Sim.
1: O pai dela, né? Que vivencia, né? Na hora que, que eles estão jantando, né? E, e o Chan chama ela para sentar e ela diz que não vai, vai para o quarto e ele levanta, e encara e enfrenta ela. Aquilo, aquilo é uma cena de abuso psicológico quando ela convoca o pai para depor a favor dela, o pai dá e de gol, nada. lava as mãos e fala que não que não é bem não assim não viu
0: nada, que o que ele, não, que o que ele viu, ele, ele é claro, que o que ele viu foi uma cena, uma cena normal de isso, um casal isso. de um homem e de uma mulher
1: é, o quanto ele se identifica, né o quanto que perdoar o Chan é quase que um auto perdão, é dizer que tá tudo bem, se está tudo bem o que ele faz está tudo bem o que eu fazia para mim também uhum.
0: então não vou me,
1: me meter nisso né por mais que seja filha coloca ele como uma vítima do álcool né tira essa é, responsabilidade né nosso querido Sartre fala que todos nós somos condenados à nossa liberdade é, condenados ele diz porque né liberdade está intimamente ligada à responsabilidade eu, eu sou obrigado a ser livre, ou seja, a cada segundo que passa eu tenho que decidir o que eu vou fazer com a minha vida. E eu tô condenado a responder pelas consequências do que eu fizer. Né? E aí você tira essa responsabilidade das costas, uma vez que a culpa não é dele, é do álcool. Né? Então é é, é uma é um ciclozinho ali que a gente já está acostumado a ver e que de fato, coitada da pobre e das pobres Alex's que estão por aí. Pois é. Como é que termina? É, e aí? Como é que fecha o seriado?
0: Para muitos acho que talvez de uma maneira inesperada, porque é um exemplo de superação, não é? Você acha que não? Pô,
1: muita coisa, é quase quase que surreal, né, Fernanda?
0: Porque é a jovem que se vê sozinha, que se vê sem um real na carteira, que pede é, o celular emprestado num posto, que pede dinheiro para botar gasolina no carro para poder levar a filha, para poder ir fazer faxina. Uh, e que no final ela consegue sim, com a rede de apoio formada, ainda que frágil, mas formada caminhar em busca de um sonho, né? Porque, enfim, a gente sabe que no final a personagem que é, inspirou o seriado, ela de fato se formou, ela é uma escritora hoje nos Estados Unidos, é, mas isso não vai à frente na série. Mas é legal você saber que a pessoa conseguiu, ainda que, passando por tudo isso, conseguiu se desvencilhar né, desse... Desse relacionamento mesmo, desse processo mesmo Sim. abusivo. E seguir a vida dela de uma maneira saudável.
1: O que, que faz ela dar esse, esse espasmo que tira ela disso? Qual é o, o turning point lá do, do seriado?
0: É ver a filha dela na mesma situação em que ela se via ou que ela se colocava na mesma idade. A cena do armário, né? Né? Exato. Quando ela vê a filha se esconder dentro do armário para se proteger do pai enquanto agride a mãe, né? Então, para não ver, para se proteger, ela se esconde no armário e era exatamente o que ela fazia quando o pai agredia mãe. a mãe.
1: ela vê se repetindo na história da filha hum. a história dela e aí ela pira e ela fala e não. E ela não quer isso, né? Isso não. Essa menina vai ser poupada
0: disso. E, e fica muito claro, né, no final, quando elas estão falando sobre os dias mais felizes, né, na rodinha, sobre os dias mais felizes da vida. É, quando ela coloca isso, né, que o dela ainda não aconteceu e que vai acontecer quando ela de fato conseguir mostrar um mundo diferente para a filha dela. né Fica tudo muito pautado nessa questão da maternidade uhum. e de se esforçar para que a filha não tenha o mesmo desfecho, não passe pelas mesmas coisas que ela passou.
1: É um ponto importante né, que você está falando aí agora. Eu costumo dar essa licença poética né, dentro do, do consultório, que é, às vezes, deixar, assim o paciente deliberar e, e, e colocar suas forças e direcionar lá o, o, a energia dele em prol de um outro, mas um outro que está ali do lado dele, né? Às vezes a pessoa não consegue fazer isso por si mesma, mas quando tem um filho, quando tem um parente que depende, quando tem uma mãe ou um pai, ele tira forças de onde ele não tem e fala: não, isso aqui é, isso aqui eu vou fazer. Né? Quantas vezes né, a gente coloca o outro à frente das nossas prioridades e consegue fazer pelo outro que a gente não consegue fazer por nós mesmos? Né? E é um pouco disso, né? ela sofre todo tipo de abuso e de violência, mas quando ela vê que a filha pode replicar isso, ah, não, com ela não. Ok, que seja Exato. isso que, 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 que faça o passaporte que dela. Exatamente. Exato. Fernanda, se a gente pudesse pegar esse filme como uma lição, né, é, é claro que não tem uma saída mágica, não tem um estalar de dedos, mas algumas coisas ficam muito claras, né, a gente que está acostumado a ver isso, né primeira questão que você já falou né da, da rede de apoio cara é fundamental desesperador na hora que a Alex precisa ligar para alguém e ela só tem o cartão da moça que ela foi trabalhar limpando a casa ela não tem a quem recorrer porque a mãe sumiu porque o, o, o marido porque a, ela não tem amigos porque ela
0: o outro país para fora ela não
1: tem que fazer ela não tem para quem ligar ela não tem com quem contar então se somos seres sociais, não tem jeito. Vamos precisar preservar né, as nossas amizades. Vamos precisar ter, sim, sim a quem relações. recorrer. Né? Relações. É, vocês veem que, acho que dá até para falar disso, assim seja um encontro do AA, seja um encontro de mulheres que amam demais ou de que são abusadas. Você vê que ela entra ali e aí ela propõe uma nova atividade, que é escrever e falar, Aquilo não tem técnica, aquilo não tem nada. Aquilo ele só está fazendo aquelas pessoas é, é, criarem confiança uma com as outras e saberem que ali elas têm um suporte mútuo. Né? A coisa não precisa ser técnica ao extremo. É um, lugar, é um lugar, seguro, lugar seguro, né? É um lugar seguro e é um lugar de troca de afeto, que também é uma marca daquelas mulheres ali. Né? É, é esse lugar de não saber o que, que elas merecem, o quanto elas merecem. Então ali elas, elas todas podem afagar um pouco umas as outras ali, a coisa... Toma, toma outros rumos. Né? A dificuldade de romper o ciclo... Então, falamos da, da rede de apoio, que é importante. O quanto vai ser difícil romper o ciclo, por todas as circunstâncias. Né?
0: O quanto a questão econômica pode te ajudar a perpetuar isso, essa situação.
1: É. E, então, assim, é, para o adolescente jovem que está desesperado porque quer sair de casa, porque não aguenta mais a mãe... Eu trabalho exatamente a mesma coisa do que a mulher que precisa sair de uma relação. Enquanto ela não for independente financeiramente, enquanto ela não for autônoma.
0: Tive que rir. Eu não aguento a minha mãe. Quero sair de casa. Mas mãe, me acorda amanhã. Faz meu café da manhã. Lava minha roupa.
1: Já isso uhum. em algum lugar também. <risos> O que mais, Fernanda? Como é que a gente pode ajudar? Rede de apoio? Como
0: é que a gente pode ajudar? É, o que, que a gente
1: pode dizer <risos> a partir do filme? A partir de tudo que a gente levantou? O que, que a gente pode dar de dica? O que, que a gente pode falar?
0: Peçam ajuda e mantenham as relações saudáveis. Aceitem
1: ajuda. Nada é mais humilhante do que continuar no cenário que vocês estão. Né? Então... Aceitem ajuda. Vão ter pessoas que vão sim ajudar, e não, nem todo mundo quer alguma coisa em troca. Né? É... Ajuda pode ser uma ajuda profissional, ajuda pode ser uma ajuda... Comida, familiar. um
0: lugar para ficar... Isso.
1: isso, isso. Ajuda, ajuda. Sozinha, não dá. Cuidado com os sinais, os sinais estão aí, sim. né? Se você não sabe o que fazer com os sinais converse com o seu terapeuta, cuidado, porque conversar com a sua mãe, com a sua irmã, com o seu irmão, com o seu pai, é, todas essas pessoas estarão enviesadas pelas suas próprias histórias. Então, você não vai ter uma opinião neutra. Ao mesmo tempo, o psicólogo não vai ser o cara que vai virar para você e vai falar sai, ué, é só você sair, se você já identificou isso, né? Então, é, entender, estudar a viabilidade, traçar plano, acompanhar, suportar. Nem todo mundo tem condições realmente de, de ter esse tipo de ajuda, então lança em mão dos recursos que tiverem ao seu redor, dos seus amigos, da sua família, de quem você puder contar.
0: Acho que vale a pena a gente colocar, né, que, que você falou das pessoas que nem todo mundo tem acesso, né, de repente ao terapeuta. Uhum. Então acho que vale, vale deixar né, aqui registrado que existe, né, existe um telefone, né? uma linha em que você pode ligar, você pode pedir ajuda, que você tem com quem conversar para te orientar uhum. a respeito disso, além das delegacias de apoio à mulher, né? que são específicas para esses casos. Porque ainda é isso, né? quando você falou da sociedade, se você chegar numa delegacia, entre aspas, comum, e aí, na frente do escrivão, sei lá quem é, que, quem, é, quem é que recebe, que nunca é o delegado em si, mas é o, sei lá. Como que chama? O moço. Né, secretário? <risos> moço. Rogério. Tá, tá Rogério. bom. Se você chega na delegacia e é atendido por um rapaz, né, você corre um sério risco de ouvir que a ah, Mas você tem certeza? Mas você não fez por onde? Será que você não irritou ele? Ah, fala sério. Mas é teu marido. Né? Coisas desse tipo que a gente sabe que acontece. É, infelizmente. Mas a realidade é que a nossa sociedade é sim machista, é sim patriarcal. E lidem com isso. <risos> não tem jeito não queiram mudar o mundo, façam a sua parte. Então, existem lugares seguros, né? Tem as delegacias de apoio à mulher e tem aí o 180, <risos> que vocês podem ligar para vocês que eu digo, possíveis Alex, que se identifiquem, que possam buscar
1: apoio. E ó, tem gente que tá se benzendo aí falando "Graças a Deus, não é o meu caso" é? Olha pro lado. Não. Olha pro lado. E, e o amiguinho do lado? E a amiguinha do lado? E a uhum. vizinha? E a tua prima? Tua irmã? Tua mãe? Tem ninguém precisando desse suporte? se você puder ser a rede de suporte de alguém? Talvez você esteja negligenciando alguma coisa Que esteja acontecendo ao meu redor Só cuidado para não invadir A privacidade do outro Se mostrar disponível Dizer que você está pronta para ajudar Abrir os olhos para a pessoa Falar, olha, dá uma escutadinha Nesse podcast aqui Dá uma lida a respeito desse assunto Se você precisar de alguma coisa Eu tô aqui, eu tô aqui. tá? Exato. É isso É até aí que vocês podem ir, tá bom? Nada de dar um passo a mais, porque senão vocês vão ser Alex tentando ajudar a Daniela.
0: E aí, só pra ficar, acho que na cabeça de todo mundo, já que você achou tão chocante, lembrem: uma em cada quatro mulheres está sendo vítima de algum tipo de violência doméstica, familiar, nesse momento.
1: Se você marcar de sair com as amigas para tomar um chopp, você e três, quatro amigas, fatalmente uma da mesa provavelmente vai ter passado por isso. Exato. Pensem. Uhum. Pensem, mas ajam também dentro do que tiver possível. Tá bom, pessoal? É isso. Semana que vem, se tudo correr bem, tem mais. Né? Tchau. Vamos nessa. Tchau.